0: De schriftlezing kunt u vanavond vinden in handelingen 26. We vallen er eigenlijk middenin en zouden ook wel halverwege hoofdstuk 25 kunnen beginnen te lezen, maar het is al een behoorlijk lange schriftlezing naar nou, wat we gewend zijn. Dus Paulus die staat daar in Caesarea voor de stadhouder Festus, die in plaats van Felix gekomen was... En hij had zich op de keizer beroepen, want hij wilde niet terug naar Jeruzalem. Want hij wist wel dat er dan een hinderlaag zou zijn waarschijnlijk en het zijn leven zou kosten. Dus hij zegt, ik ga een hoge beroep, ik wil bij de keizer geoordeeld worden. Maar Vesten zit er een beetje mee, want ja, wat moet hij nu eh, voor beschuldiging meesturen? Wat is de aanklacht? En dan heeft hij toevallig bezoek van koning Agrippa... En koningin Bernice, om hem te feliciteren of welkom te heten, kennis te maken. En hij vraagt of zij met hem Paulus willen ondervragen om wat meer helderheid te krijgen. Waar Paulus van beschuldigd wordt en hoe hij zich dan verdedigt. Nou, zo zien we hem daar staan in zijn gevangeniskleding. Geketend en wel, en dan lezen we in hoofdstuk 26, en Agrippa zei tegen Paulus, het is u toegestaan voor uzelf te spreken. Toen strekte Paulus de hand uit en verdedigde zich als volgt. Ik acht mijzelf gelukkig, koning Agrippa, dat ik mij heden tegenover u mag verdedigen tegen alles waarvan ik door de Joden beschuldigd word. Vooral omdat ik weet dat u kennis hebt van alle gewoonten en geschilpunten die er onder de Joden zijn. Daarom vraag ik u geduldig naar mij te luisteren. Wel nu, mijn leven van mijn jeugd af aan, zoals dat van het begin af aan onder mijn volk in Jeruzalem geweest is, is bij al de joden bekend. Ze weten van mij wel, vanuit het verleden, als het maar wilde getuigen, dat ik geleefd heb volgens de meest nauwgezette richting binnen onze godsdienst, namelijk als fariseer. En nu sta ik hier en ik word geoordeeld over de hoop op de belofte die door God aan de vaderen gedaan is, die onze twaalf stammen hopen te bereiken door voortdurend nacht en dag God te dienen. Om deze hoop, koning Agrippa, word ik door de Joden beschuldigd. Waarom wordt het bij u allen ongeloofwaardig geacht dat God de doden opwekt? Ik dacht echt bij mijzelf dat ik tegen de naam van Jezus van Hazelet veel vijandige dingen moest doen. Wat ik ook in Jeruzalem gedaan heb. Ik heb velen van de heiligen in de gevangenis opgesloten, nadat ik daarvoor volmacht van de overpriesters gekregen had. En als ze gedood werden, stemde ik ermee in. En in alle synagogen heb ik hen vaak gestraft en gedwongen te lasteren. En ik trad in razende woede tegen hen op en vervolgde hen zelfs tot in de buitenlandse steden. Toen ik daarvoor ook naar Damaskus reisde, met een volmacht en een opdracht van de overpriesters, zag ik, koning, midden op de dag, op de weg, een licht, sterker dan de glans van de zon, dat mij en hen die met mij meereisden vanuit de hemel omscheen. En nadat we allemaal op de grond gevallen waren, hoorde ik een stem tot mij spreken. En in de Hebreeuwse taal, Zeggen, Saul, Saul. waarom vervolgt u mij? Het is hard voor u om de hielen tegen de prikkels te slaan. En ik zei, wie bent u, here? En hij zei, ik ben Jezus die u vervolgt, maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben ik aan u verschenen om u aan te stellen als dienaar en getuige zowel van de dingen die u gezien hebt als van die waarin ik nog aan u zal verschijnen. En ik zal u verlossen van dit volk en van de heidenen, naar wie ik u nu zend, om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de Satan tot God, opdat ze vergeving van de zonden ontvangen en een erfdeel. Onder de geheiligden door het geloof in mij. Daarom, koning Agrippa, ben ik die hemelse verschijning niet ongehoorzaam geweest. Maar heb ik eerst aan hen, die in Damascus en in Jeruzalem en in heel het land van Judea woonden, en later aan de heidenen, verkondigd dat ze tot inkeer moesten komen, zich tot God bekeren en werken doen, die in overeenstemming zijn met de bekering. Hierom hebben de Joden mij in de tempel gegrepen en geprobeerd mij om te brengen. Maar door de hulp die ik van God gekregen heb, sta ik tot op deze dag als een getuige tegenover klein en groot. En ik zeg niets anders dan wat de profeten en Mozes gezegd hebben dat er gebeuren zou. Namelijk dat de Christus moest lijden. En dat hij als eerste uit de opstanding van de doden een licht zou aankondigen aan dit volk en de heidenen. En toen hij deze dingen ter verdediging sprak, zei Festus met een luide stem, u bent buiten zinnen, Paulus. Uw grote geleerdheid brengt u buiten zinnen. Maar hij zei, ik ben niet buiten zinnen, zeer machtige vestes, maar ik spreek woorden van waarheid en van gezond verstand. Want de koning heeft weet van deze dingen. Ik spreek daarom ook vrijmoedig tot hem, want ik ben ervan overtuigd dat niets van deze dingen hem ontgaan is. Het is immers niet in een uithoek gebeurd. Gelooft u, koning Agrippa, de profeten? Ik weet dat u ze gelooft. En Agrippa zei tegen Paulus. U overtuigt mij bijna om een christen te worden. En Paulus zei, ik zou van God wel wensen dat en bijna en geheel, niet alleen u, maar ook allen die vandaag naar mij luisteren, zouden worden zoals ik ben. Behalve deze boeien. En nadat hij dit gezegd had, stond de koning op en de stadhouder Bernice en zij die bij hen zaten. En ze gingen terzijde spraken met elkaar. En ze zeiden, deze man doet niets wat de dood of de boeien verdient. En Agrippa zei tegen Festus, deze man had losgelaten kunnen worden. Als hij zich niet op de keizer had beroepen. Het is mooi dat een en andermaal en drie keer in het gedeelte dat we gelezen hebben het evangelie vergeleken wordt met een licht. Het licht dat uit de hemel Paulus omscheen op weg naar Damascus. Het licht dat hij verkondigt, als hij de bekering verkondigt aan de joden en aan de heidenen. Dat ze zich bekeren van de duisternis tot het licht. En dan nog een keer in de tekst, dat zijn de versen 22 en 23. Als Paulus spreekt over de opstanding van Jezus als de eerste... En dat hij zo een licht zou verkondigen voor het Joodse volk en voor de heidenen. Nou de vraag voor vanavond is eigenlijk heel eenvoudig. Hoe kunnen wij dat licht verspreiden? Het licht van het evangelie. Het licht van Pasen in een donkere wereld. Zijn wij... Spiegels. Reflecteren wij het licht? En hoe dan? Want heel veel van ons vinden dat gewoon ook lastig. Hoe ben je nou een getuige van Jezus en zijn opstanding? Nou misschien kunnen we iets leren van dit voorbeeld, van deze geschiedenis. Laten we nog een keer vers 22 en 23 samen. Lezen en het op ons in laten werken. Maar door de hulp die ik van God gekregen heb, sta ik tot op deze dag als een getuige tegenover klein en groot. En ik zeg niets anders dan wat de profeten en Mozes gezegd hebben dat er gebeuren zou. Namelijk dat de Christus moest lijden en dat hij als de eerste uit de opstanding van de doden een licht zou aankondigen aan dit volk en de heidenen. Geliefden in de Heere Jezus Christus. Is er een verlangen in je hart? om een getuige te zijn van Jezus Christus. Laten we daar even mee beginnen. Want als het gaat om dat getuigenis van het licht en van het paasevangelie, dan kan er ongemerkt ook iets van een soort ja, schuldgevoel ontstaan. Dat je het idee hebt, ja, het zou eigenlijk wel moeten, maar er komt niet zoveel van. Als ik aan mijn collega's denk... Die nooit naar de kerk gaan of aan de kring van mijn vrienden op de sportvereniging. Ja, ik zou ze ook niet zomaar meenemen naar de kerk. Stel je voor. Hoe doe je dat eigenlijk? Jullie zijn best wel naar verhouding, denk ik, hoop ik, een, een missionaire gemeente. In ieder geval hoor ik dat wel. Dan Vind ik dat ook mooi om te horen en... Zo'n stadscontext in Amersfoort, nou, dat is misschien weer anders dan een, dan een dorpje waar iedereen elkaar kent. Het is een vuur, een verlangen om getuige te zijn van de opstanding van Jezus Christus. En Tegelijkertijd is het ook wel een soort verlegenheid. Wat komt er nou echt van terecht? Ja, dat is misschien wel een evangelisatiecommissie die heel actief is en dat is mooi. Mensen hebben daar gaven voor. Niet iedereen heeft er evenveel gaven voor. Maar voordat je het weet, dan besteed je dat ook een beetje uit aan enkele enthousiastelingen. En dan hoor je dat wel weer aan. Ja, we zijn een missionaire gemeente en iedereen moet daarin betrokken zijn natuurlijk. Maar ja, wat komt er nou van terecht? En als het er dan weer over gaat, dan heb je al gauw weer het gevoel dat je denkt, ja, het zou anders moeten, maar ik weet ook niet hoe. En als ik terugkijk op het afgelopen jaar, dan is er ook niet zoveel van terechtgekomen. Dat kan een beetje verlammend werken. Daarom heb ik ook wel geaarzeld bij deze preek. Als het gaat om het getuigen zijn. En het voorbeeld van Paulus. Hij was een apostel. En hij had de Heer Jezus ontmoet. Hij was aan hem verschenen. Heel indrukwekkend. En moeten we onszelf daar eigenlijk wel mee vergelijken dan? Nou ja, la laten we eerst maar dat verlangen proberen aan te wakkeren. Als dat er is. Waarom zou je het graag willen? Een getuige zijn van Jezus. Wees eens eerlijk. Ik hoop dat je het wel graag wil. Ook al voel je er verlegen mee. Waarom? Waarom wil je dat? Ja, misschien zeg je wel... Ik weet hoe belangrijk dat voor mij is, dat geloof in Hem, dat Hij leeft. Dat ik met al mijn zorgen en vragen, maar ook met mijn zonden, bij Hem terecht kan. Dat ik weet van zijn liefde. Ik zou het niet kunnen missen. Ik las laatst van iemand die christen was geworden... Dat ze schreef op Twitter. Ik kon me vroeger niet voorstellen dat ik zou kunnen geloven. Dat kon me niet indenken. Maar nu kan ik me niet meer voorstellen dat ik niet zou geloven. Dat is zo anders. Wonderlijk eigenlijk. Mooi. Getuigenis. Ja, dan wil je dan ook delen toch met anderen. Als het zo belangrijk is. Voor je. En als je erover nadenkt, dan zijn er misschien ook wel mensen in je omgeving die het best wel zouden kunnen gebruiken. Met een understatement. Want iedereen heeft het natuurlijk uiteindelijk nodig, maar kun je iemand in gedachten nemen in een moeilijke situatie of waar je van weet van de gebrokenheid die er is? Dan moet je iemand wat beter leren kennen, want aan de buitenkant lijkt het allemaal vaak zo gladjes en zo mooi. Maar als je in gesprek gaat met een vriend, een vriendin, een collega. Wat een verdriet vaak. Wat een levensverhaal. Wat een krassen hebben sommige mensen ook opgelopen. Diep in hun ziel. Dat je ze ook zo graag zou gunnen eigenlijk. Dat ze de Heer Jezus zouden leren kennen. Je wilt dat niet opdringen, en niet forceren, dat gaat natuurlijk niet. Maar gewoon gunnen. En, en misschien is het goed trouwens om, om voor die persoon waar je net aan dacht, of, of iemand in gedachten te nemen, waarvoor je zou kunnen bidden. Gewoon heel trouw elke week, of dat je dat opschrijft als gebedspunt, of je verder niks te doen. Of niet gelijk een gesprek te beginnen, maar als je voor iemand bidt, heel concreet, ja, en je bidt misschien ook of je het licht mag verspreiden van de heer Jezus, wie weet, is er een of andere gelegenheid? In ieder geval kijk je dan misschien ook al anders naar elkaar, als je voor elkaar bidt. Het kan ook heel klein beginnen. Dus wat het voor jezelf betekent en dat er zoveel nood is in de wereld om je heen. Waarom zou je graag een getuige willen zijn van Jezus? Van zijn opstanding, dat hij leeft. Waarom? Misschien zeg je ook wel, omdat hij het zo waard is. Hij is gekomen naar deze wereld om mij op te zoeken. Hij leeft alle lof en eer en dankzegging en aanbidding. Zo voel ik dat soms heel diep in mijn hart. En dan denk ik, here Jezus, u bent het toch waard dat ook anderen tot geloof komen. Dat ze in het licht van uw opstanding mogen leven. Dan nou begint het vuur weer te branden in je hart. Of is het helemaal uitgedoofd. Dat zou wel erg zijn. hè? Als we alleen maar naar de kerk gaan. Ja waarom eigenlijk. En er geen enthousiasme. En passie. En vuur is. En als het weg is. Dan weet ik zeker dat God. Dat Jezus machtig is. Om het vuur weer te laten branden in je hart. Dat hoop ik ook voor vanavond. Dan gaan we naar de tekst. Want onze verlegenheid. En als we dan toch die vergelijking wagen met wat we leren van de apostel Paulus. Misschien kan het ons wel helpen om na te gaan hoe hij dat nou deed. Het was geen gemakkelijke situatie. De mensen die hij ontmoette hier in de rechtszaal zaten niet op dat getuigenis te wachten. En bovendien was hij in een afhankelijkheidssituatie. Elk verkeerd woord kon misschien wel zijn leven kosten. Nou, dan pas je wel op. En, en toch heeft Paulus hier iets van die vrijmoedigheid. Hè? Zo mooi als je dat weer leest. En van de gunning. Hij verdedigt zichzelf, dat doet hij ook. Maar tussen de regels door is hij ook bezig met dat licht te verspreiden. En hoe doet Paulus dat dan? En hoe kunnen wij dat doen? Nou, er zijn vier dingen die hem opvallen. In de eerste plaats is het een heel persoonlijk getuigenis. Wat, zegt hij, vinden jullie het ongeloofwaardig? Dat de doden opstaan? En daar raakt hij natuurlijk een gevoelige snaar. Want straks reageert Festus ook zo van. Nou ja, dat weet ik niet. Volgens mij uh, heb je te veel gestudeerd, Paulus. Spottend. Wat vinden jullie dat ongeloofwaardig? Dat de doden opstaan? Zal ik je eens wat vertellen? Zo vertelt hij eigenlijk zijn persoonlijke getuigenis. Tegen Festus en Agrippa en Bernice. Hij houdt het heel dicht bij zichzelf. Trouwens, dat herken je misschien wel als je denkt aan die collega's of vrienden. Het is een ongeloofwaardig verhaal. Moet ik daar nou mee aankomen? Je ontmoet heel veel sepsis. Ja, als jij dat wil geloven en je hebt daar troost aan. Nou, fijn voor jou, maar ik heb er niks mee. En ik geloof eigenlijk ook niet dat het kan. Wij weten nou toch wel dat doden niet kunnen opstaan. Alsof ze dat vroeger niet wisten. Hè? Vroeger wisten ze ook wel dat het niet kon. Het was toen een wonder en het is nu een wonder. En het vraagt natuurlijk om... Om geloof, want het is, Paulus zegt het zelf, het is ongeloofwaardig. Het is een ongeloofwaardig verhaal. Het is een wonderlijk verhaal. En wat zegt hij? Geloven jullie dat niet, dat het kan? Nou, ik zou vertellen hoe ik Jezus heb ontmoet. Want dat is zo'n groot wonder. Als dat kan... Als God dat kan, van een vijand een discipel maken, dan is het eigenlijk ook niet zo wonderlijk dat de doden op kunnen staan. Dat Jezus leeft. En is hij wel behoorlijk gedetailleerd, dat hij als fariseer geleefd heeft. Want hij werd ervan beschuldigd door de joden, dat hij de wet zou verachten. Nou zegt hij, als ze zouden, eerlijk zouden zijn, dan zouden ze wel weten... Ik ben een fariseer en ik hoop op de opstanding uit de doden. Maar ik ging toch tekeer. En ik vond het gewoon mooi om te zien dat de discipelen van Jezus omgebracht werden. Ik was zo fanatiek. Ik ging ze achterna. Ik heb ze gevangen genomen ik heb ze zelfs gedwongen om te lasteren. Als Paulus dat vertelt, dan moet er toch iets van een gebroken hart bij hem geweest zijn. Terugdenkend aan zijn bittere haat tegen Jezus. En wat hij allemaal gedaan had. Om je voor te schamen. Maar toen ik zo tekeer ging. Heb ik Jezus ontmoet. En het licht van Jezus. Vanuit de hemel feller dan het licht van de zon, straalde op de weg. En ik kon alleen nog maar vragen, wie bent u, heere En hij zei, ik ben Jezus. Waarom vecht je tegen mij? Paulus, je schopt achteruit. En het doet je nog pijn ook. Betekent dat dat er iets van een worsteling was bij Paulus tegen beter weten in, dat hij zich eigenlijk al verzette tegen Jezus, omdat hij niet wilde buigen voor hem, maar wel ja, een innerlijke twijfel had. Dan moet je het uitleggen? Maar wat een woorden, hè? Wie bent u, Here? Ik ben Jezus. En weet u, koning Agrippa, die ontmoeting heeft alles in mijn leven veranderd. Ik heb Jezus zelf ontmoet en ik weet het zeker, Hij leeft. Dat is een persoonlijke getuigenis. En misschien denk je juist daarom ook wel, ja, ik heb dat niet, natuurlijk, zo'n spectaculair verhaal. Als je dat kan vertellen, dan is het misschien wel makkelijker om te evangeliseren en te getuigen, want ja, dat is zo bijzonder. Ik heb dat niet. Ik heb geen licht gezien en geen stem gehoord. Ik ben er ook bij opgevoed, bij het christelijk geloof en... Ik heb het wel nodig. Ik heb Jezus nodig. Maar om nou te zeggen dat, dat ik van een vijand een discipel geworden ben, dat zijn nogal grote woorden. Niet zo letterlijk als bij Paulus, tenminste. Nou ja, dat herken ik ook wel. Ik heb ook geen spectaculaire bekering om, om te vertellen. En om, om, om nou eens uit te leggen wat er allemaal in mijn leven gebeurd is. Trouwens, daar zijn we ook een beetje, ja... Dat doen we eigenlijk niet zo, hè? Een beetje schroom om daarover te praten. En, en toch, als ik erover nadenk, hoewel er een enorm verschil is met de apostel, Paulus en ons verhaal, zou ik wel willen zeggen, houd het maar heel dicht bij jezelf. Juist in onze tijd is dat heel belangrijk, dat het door je heen gegaan is. En je hoeft geen groot verhaal te vertellen... Maar misschien wel die ontmoeting. Dat Hij gesproken heeft. Toch? Misschien fluisterend. Misschien heel geleidelijk dat je niet eens meer weet wanneer dat begonnen is. Maar dat Hij tegen je gezegd heeft. Toen jij vroeg, wie bent u, Heere? Dat Hij gezegd heeft. Ik ben Jezus. Ja. Zou je dat kunnen vertellen? Misschien niet eens meteen aan je seculiere collega's. Maar ik denk wel eens, we oefenen dat te weinig. Onder elkaar. In de gemeente. In de familie op een verjaardag. Waar gaat het allemaal over? In je eigen gezin misschien. Wat is het moeilijk om te vertellen. Over Jezus. Waarom is dat zo moeilijk? Ja, omdat we dat persoonlijk vinden. Wat we het lastig vinden. Hoe, hoe geef je daar woorden aan? Maar we maken het veel te groot misschien. Dat getuigenis. Laten we eens heel klein beginnen. Kun je dat nou delen? Dat je van een vijand, een discipel geworden bent. Nou, misschien niet zoals Paulus. Maar dat je wel iets geleerd hebt van die genade en ontferming dat Hij je heeft opgezocht ondanks alles. En dat Hij je heeft getrokken uit de macht van de duisternis naar het licht van de zonde naar de vergeving van de dood. Naar het leven. Dat je zijn stem gehoord hebt bij het lezen van de Bijbel of in die ene preek. Of bij het zingen van het lied. Dat je zo diep raakte. Ik ben Jezus. Een persoonlijk getuigenis. Begin maar gewoon te vertellen. Wie Jezus voor je is. Dat mag. En als je je mond open doet. En een poging waagt. dan, Ik geloof dat de Heer je helpt. En dan komen de woorden soms verrassend. Dan, dan ben je misschien zelf verrast. Dat, dat, dat je het zo kon vertellen. O, ook al voelt het soms net alsof je iets. prijsgeeft. geeft. Iets persoonlijks deelt. Dat. Blijft een drempel. Maar wat is het mooi. Bemoedigend ook. Om in onze tijd te horen. Dat Jezus leeft. En hoe hij werkt. Laten we dan maar beginnen met elkaar te bemoedigen. Persoonlijk getuigenis. Maar en dat is toch ook wel belangrijk. Dat is eigenlijk het tweede hier. Terwijl Paulus heel persoonlijk is. Verwijst hij ook naar de Bijbel. Dat is ook in onze tekst zo. Door de hulp van God, kan het niet in eigen kracht, dat zou je ook nog kunnen onderstrepen, sta ik tot op de dag van vandaag voor klein en groot, ja nou staat hij voor de grote, en ik zeg niets anders dan wat de profeten en Mozes gezegd hebben. Dus het is wel door hem heen gegaan, maar hij verwijst ook naar de bron. Dat geloof van Paulus is niet maar een of andere mystieke ervaring, maar het is gebaseerd op de schrift. Een Bijbels getuigenis. En dat doet Paulus niet altijd. Dat deed hij niet bij Felix, de vorige stadhouder. Die had ook niks met de Bijbel. En dan moet je daar misschien een beetje voorzichtig mee zijn, want dat heeft het niet zoveel zin. En hij spreekt wel over rechtvaardigheid en matigheid. Nou, daar kon hij... Uh... In zijn zak steken, Felix. En over het laatste oordeel, waar de heiden ook wel in geloofden. Maar hier, en dan zie je dat Paulus zich soms ook aanpast aan zijn publiek. Hier verwijst hij nadrukkelijk naar Mozes en de profeten. Dat doet hij niet eens voor Festus, maar voor Agrippa. Agrippa was koning in het noordoosten. Als je de kaart van Israël in gedachten neemt. Daar rechtsboven het meer van Galilea en Decapolis. En Agrippa was een achterkleinzoon van Herodes de Grote. In Judea en Jeruzalem waren stadhouders, hè, Pontius, Pilatus, Felix, nu Festus. Maar er waren ook nog koningen in dat gebied. Natuurlijk allemaal onder het gezag van de Romeinse keizer. En die koningen stamden vaak uit het huis van Herodes, de Herodianen. En ze hadden grote sympathie voor het Joodse geloof. Herodes was zelf uh, uit Edom, van Ezou, geen Jood. Maar binnen dat Romeinse Rijk namen ze het vaak voor de Joden op, voor vrijheid van godsdienst, voor de Joodse godsdienst. En er waren contacten met de Sadduceeën in Jeruzalem. En Agrippa had zich ook verdiept in de Bijbel. Gelooft u, koning Agrippa, de profeten... Ik weet dat u ze gelooft, zegt Paulus. En dan kan u er dus ook naar verwijzen. Ik zeg niets anders dan wat de Bijbel zegt. Mijn getuigenis van de opstanding van Jezus uit de doden, is de vervulling van de profetieën die God aan Mozes en de profeten gegeven heeft. Mooi, hè? Ook wel goed om even af te tasten. Als iemand er echt helemaal niks mee heeft, moet je niet gelijk met de Bijbel aankomen. Dat werkt meestal niet met het gezag van de Bijbel. Ik geloof dat omdat het in de Bijbel staat. Ja, zegt iemand, ja, zo so wat. Ja, maar, maar misschien is iemand erbij opgevoed. En je hoopt dan dat ze niet echt zo teleurgesteld zijn, dat ze helemaal afgehaakt hebben. Of misschien op de christelijke school gezeten vroeger. Dan kun je nog refereren aan de verhaal uit de Bijbel. Er is ook wel wijsheid voor nodig, je hoeft het niet altijd in te brengen, maar voor jezelf is het wel belangrijk. Dat je weet waarom je gelooft en dat je ook thuis bent in de schriften. Ik zou het bijna zeggen, de beste voorbereiding voor het evangelisatiewerk is bijbelstudie. Je kunt natuurlijk een cursus volgen, een communicatie en hoe doe je dat? Dat je er niet gelijk met een gestrekt been in moet gaan en dat je moet luisteren, dat is allemaal waardevol en waar. En goed, maar de beste voorbereiding dat is toch dat we leven bij het woord. Dat we thuis zijn in de schriften. Bij het eerste punt dat ik noemde zou je kunnen zeggen: het beste bewijs van de opstanding, dat ben je zelf. Dat mag je tenminste hopen. Hij leeft. Hij leeft. En dat merk ik, misschien voel ik het niet elke dag, maar dat merk ik in mijn dagelijks leven. Je bent een bewijs, als je een discipel bent van Jezus, ben je een bewijs van zijn opstanding. Maar de beste voorbereiding is dat je thuis bent in de Bijbel. Niets anders dan wat Mozes en de profeten... Gezegd hebben dat er gebeuren zou. En wat is dat dan? En dat is het derde wat ik met jullie wil delen. En dat gaat dan over de kruisdood, het lijden en over de opstanding van Christus uit de doden. En dan onderstreep ik in de tekst het woordje moest. Namelijk dat de Messias moest lijden en opstaan. Dat is echt een woord van Lucas. Dat moeten. De engel zegt het al tegen de vrouwen. Als Lucas dat beschrijft. Jezus heeft het toch gezegd dat hij moest lijden en sterven en op de derde dag opstaan uit de doden. En in uh, Lukas 24, we hebben dat net gezongen, de berijming van de emmersgangers. zegt Jezus het ook zelf. Moest de Christus niet al deze dingen lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? Het moest. Er zit iets achter. Het is niet zomaar toevallig een mislukt leven. Jezus als een soort slachtoffer van zinloos geweld. Ja, zo kun je er ook wel naar kijken. Maar, maar als je Mozes en de profeten leest, dan zit daar een plan achter. Dat is Gods plan. Dat moest. Nou ja, als het dan over de inhoud gaat van dat getuigenis. En dat is toch ook belangrijk. Dan zou je heel simpel kunnen zeggen, het gaat om de vraag. Bij dat getuigenis en het licht van Pasen. Het gaat om de vraag, waarom moest dat nou? Waar was het voor nodig? Als je dat nou, ik zou bijna zeggen, in je achterhoofd paraat houdt. En probeert voor jezelf een heel simpel antwoord te geven op de vraag. Waar was het nou voor nodig dat de Messias moest leiden... En dat hij als eerste uit de opstanding het licht zou verspreiden. Hoe zou je dat dan, je dat dan delen? Waarom moest het? Ja, en te, tegelijkertijd ben ik een beetje voorzichtig. Want juist in de ontmoeting met andersdenkenden, collega's, vrienden kunnen we ook te snel, te veel aan de orde willen stellen. Al in het eerste gesprek, het hele evangelie. En ja, God heeft ons geschapen en Adam en Eva en het paradijs. En toen kwam de zondeval door de slang. En ja, daardoor zijn we allemaal zondaren en dat is zo erg. En nou ja, dan wordt het allemaal veel te veel en veel te ingewikkeld misschien. En trouwens, het blijft ook heel diep. Dat geheim van de verzoening, dat Hij om ons naar deze wereld kwam. Hoe breng je dat nou over, als je hart daar vol van is, als dat de kern is van het evangelie? Het is zo kostbaar en zo kwetsbaar, je kunt het ook heel gemakkelijk verknallen, zou ik bijna zeggen, of, of verspelen door te veel te snel te willen. Dus ik zou bijna zeggen, je hoeft er niet gelijk mee te komen met, met, met het hele verhaal van de heilsorde. Maar het is wel de kern. Als je dat maar in gedachten houdt. Dat wonder, ook voor jezelf. Hij moest komen naar deze wereld. Om mij te redden van de dood. Er was geen andere oplossing, er was geen andere weg naar de hemel, naar het herstel, naar de vrede, dan dat God zelf eraan te pas gekomen is. En afgedaald in onze put, in de diepte van ons lijden, van de dood, van de ellende van deze wereld. Als hij niet zelf eraan te pas gekomen was, het moest waren wij toch reddeloos verloren. Dat is trouwens ook de kern van het christelijk geloof. Als je het vergelijkt met de andere godsdiensten. Toch? Er is veel overeenkomst met de islam. En misschien ook nog wel met het hindoeïsme en boeddhisme. Je kunt altijd zoeken naar de overeenkomsten. Maar het grote verschil is toch altijd. Dat het moest. Ik bedoel dat God zelf. Er aan te pas moest komen om ons voor zijn rekening te nemen. Om ons op te zoeken waar we zijn. Zoals Jezus dat zegt toen hij het gevonden had. Het verloren schaap. Bukte hij. En hij nam het op zijn schouders. En hij was zo blij. Kern van het evangelie, Jezus Christus. Hij moest lijden en sterven om de weg te openen naar het vaderhart van God. En hij moest ook opstaan uit de doden. Dat kon niet missen. En dat is misschien ook het vierde. Wat ik met jullie wil delen. Die opstanding. Een persoonlijk getuigenis. Een bijbels getuigenis. Een getuigenis van de kern van de blijde boodschap. Van het evangelie. Van Jezus Christus. En dan ook zo hoopvol hè? Hij is de eerste uit de opstanding van de doden om een licht aan te kondigen voor het volk Israël en voor de heidenen. Wat de reactie ook is, en hoeveel sepsis er ook is, en hoeveel weerstand er ook is, en misschien is er niemand tot bekering gekomen daar in die rechtszaal, dat licht is onweerstaanbaar. En het zal schijnen tot aan de uiterste einden van de aarde. Want hij is de eerste uit de opstanding, uit de doden. En zijn licht schijnt overal. Nou ja, juist als het om die opstanding gaat, dat zie je wel vaker in handelingen, ook in Athene, dan botst het ook, hè. Dat zul je net zien. Juist als je bij de kern bent, ja, dan is het soms buigen of barsten. Nou, hier is het barsten. Festus die zegt heel spottend. Je raast, man, oude statenvertaling. Je bent buiten je zinnen, de grote geleerdheid. Heeft u buiten uw zinnen gebracht, Paulus? Oh, nee, zegt Paulus. Ik spreek woorden van waarheid. En gezond verstand. Er zit ook wel gezag in. hè? Hij was niet bang. Heel vrijmoedig. Hij stond daar als een gevangene. Maar hij was vrij. En hij had eigenlijk te doen met zijn gehoor. Want ja die vestus die geloofde wel in de profeten. Maar hij leefde er niet naar. En Bernice dat was een zus. Die was twee keer weduwe geworden. Een machtige vrouw. Een hele knappe vrouw ook. Heel rijk. En invloedrijk. Ze woonden daar samen. En boze tongen beweerden het een en ander over hun relatie. Broer en zus. Was het allemaal wel zo kosher. Nou, dat staat niet in de Bijbel. Sommigen zeggen dat ze daarom koningin genoemd wordt. En hij koning. Terwijl het eigenlijk zijn zus was. Maar, maar hoe het ook zij. Ze leefde er natuurlijk niet naar. En toen dat woord zo dichtbij kwam. En... Paulus Agrippa aankeek, je ziet het voor je, gelooft u de profeet en ik weet dat u ze gelooft. Ja, toen hield Agrippa ook de boot af en zei hij, nou nou Paulus, als je even doorgaat zo, dan beweeg je mij ook om bijna een christen te worden. Het is nogal uh, cynisch, als je goed leest wat er staat. Het is nou niet zo dat hij zegt, nou nog even, dan ben ik er ook. Hij houdt eigenlijk heel netjes de boot af. Beweegt mij bijna om een christen te worden. Maar daar heb ik geen behoefte aan. Helaas. En dan doet Paulus nog één poging. Hè? Dat vind ik, vind ik zo mooi. Dan zegt hij, wat? Ik wenste wel van God. Dat en, bijna, en helemaal. Niet alleen u, koning. Maar alle mensen hier in de rechtszaal. Zouden worden zoals ik ben. Behalve deze kettingen. Met een glimlach. Met een beetje humor zelfs nog. Dat gun ik jullie natuurlijk niet. Maar verder zou ik zo graag willen dat jullie allemaal net zo gelukkig zouden zijn met Jezus. Als ik ben. Want hij leeft. Zou dat nou kunnen? Ook vandaag? Misschien in heel andere omstandigheden. Misschien wel met een stuk verlegenheid. Schuldgevoel gaat je niet verder helpen. Dat wil ik ook niet aanwakkeren. Maar zou dat nou kunnen dat je, dat je zo van de week aan het werk gaat? Mensen ontmoet of misschien denkt aan die persoon waar je voor zou kunnen bidden. En, en dat je zou zeggen, ik zou zo graag willen dat je net zo zou zijn, zoals ik, met Jezus. Want Hij leeft. Nee, dat is de kracht van het evangelie. Dat is het licht, wat uitstraalt in de wereld, onweerstaanbaar. Hij is de eerste... Die aan de overkant van de Jordaan is opgestaan. Er waren er wel meer natuurlijk opgestaan. Maar ze zijn weer gestorven. Hij heeft het onvergankelijk leven. Hij leeft in alle eeuwigheid. Maar hij is ook de eerste, omdat er een tweede, en een derde, en een vierde en miljoenen zullen volgen met hem. Jezus leeft als de eersteling en wij en ik met hem en door hem en voor hem. Jongens en meisjes, misschien vond jullie dit ook wel een lastige preek. Mooi verhaal. Doe je dat wel eens met je horloge, heb je een horloge? Dat je het in het licht houdt, in de klas, of in de kamer, bij het raam. En dan is er zo'n lichtje op het plafond. Zie je het voor je? Dat is leuk. Kun je mee schijnen, kun je misschien de juffrouw mee in de ogen schijnen. Moet je niet doen, hoor, want dat ziet ze natuurlijk gelijk. Je moest eraan denken bij deze preek. Hoe kun je nou het licht verspreiden? Hoe kun je het licht weer kaatsen? Dat kan maar op één manier. Als je in het licht leeft. Dan ben je net een spiegel. Een reflector van het licht van Jezus. Een Bijbels getuigenis, een persoonlijk getuigenis. Het gaat om de kern. En er is hoop. Want Jezus leeft. En meer hoeven we ook niet te doen. Als het erop aankomt. Dan moeten we elkaar er steeds maar weer aan herinneren, toch wel. Dan te wandelen in het licht met Jezus. Hij is het zo waard. Amen.